0: E é isso aí galera, tá começando mais um episódio aqui dos Teólogos Anônimos, na verdade o terceiro convidado anônimo, convidado anônimo de número 3, e hoje eu e o Gerson é, temos o prazer de receber aqui o Alan Rodrigues Bento, o arroba Alan Rodrigues Bento, com dois L's, o idealizador do, do projeto Polifonia Cultural, que você encontra aí no Instagram, arroba polifonia cultural. A gente vai falar um pouquinho mais desse projeto no decorrer da conversa ou quando surgir espontaneamente. É, e nós estamos aqui para falar exatamente disso, de cultura, mais especificamente, como nosso, nossos temas giram em torno de teologia. Nós vamos falar da relação entre a fé cristã ou entre o cristianismo e a cultura. Como se dá essa relação se, a, se o cristianismo está dentro da cultura ou se está acima da cultura ou se está como é que se dá é, esse, esse relacionamento entre fé cristã e cultura? Então, bora lá começar essa conversa.
1: Os Teólogos Anônimos apresentam Convidado Anônimo
0: Vamos começar a nossa conversa uma pergunta orientadora aí para a gente também é, situar a galera, talvez nos situar também, que muitas vezes a gente tem nós mesmos temos essa dúvida, que é o que é cultura? O que, que as pessoas querem dizer quando estão dizendo cultura? Ou tem mais de um significado? É, alguns querem dizer uma coisa, outros querem dizer outra? Pode começar então, Alan, nosso convidado terceiro convidado anônimo do Teólogos anônimo Que honra, com você. Vou começar
2: já! É começar definindo conceitos norteadores da conversa. Eu
0: fui é... estudar um pouquinho e tem um monte de definição, então dá sujeito, tem, a sua vontade. Nossa, tem milhares de definições, cara. E a gente pode partir de
2: vários conceitos, né? É, filosóficos, sociológicos e. E acho que a, a cultura, né? A própria palavra já é uma, uma palavra muito rica, assim, é, de a gente analisar as raízes dela, né? A própria a próprio conceito da página, né? polifonia cultural né tem esse essa brincadeira na palavra cultura uh, e faz essa relação com culto né culto e cultura né e, mas eu gosto muito de a gente dar uma definição teológica né da, da palavra cultura eu gosto de definir como é, cultura como tudo aquilo que o ser humano faz uh, a partir da criação de Deus né eu gosto muito desse conceito uh, cristão assim de, do mandato cultural e daquilo que Deus uh, ordena que o homem faça né então lá no começo de Gênesis a gente vê que Deus cria todas as coisas, né? Cria o próprio homem e ele ordena ao homem que ele, né, que ele domine sobre a criação. E dentro desse domínio da criação, eu, eu, eu acredito que exista esse conceito de cultura, né? Tudo que o homem faz a partir da criação de Deus, para mim pode ser considerado considerado cultura, né? E eu gosto muito dessa definição porque ela ela dá uma abrangência muito muito legal às coisas, né? Porque às vezes a gente tende a relacionar a palavra cultura é, com uma, uma parada mais intelectual Ou, ou algo mais né, renascentista Com alta a cultura É alta cultura, né? E a gente vê que, por exemplo, ali em Gênesis, no começo de Gênesis Uma das coisas culturais que Adão faz é nomear os animais Então, né, um exemplo de cultura é a criação de nomes aos animais Então é uma, uma coisa extremamente simples, né? Mas que já exemplifica ali, né, todo esse esse conceito, assim, né A partir da, da, da criação de Deus, Adão começa a dominá-la nesse sentido E eu gosto muito desse conceito da gente pensar na criação é, para a gente olhar para o próprio Deus como um Deus criador é, Nesse sentido também, né, de um Deus que uh, Se a gente pega o, o capítulo 1 de Gênesis Cara, a quantidade de ações que Deus pratica né, No momento da criação é é fantástico assim. Ele, né, ele cultiva, ele cria, ele separa céu e terra, ele faz isso, ele faz aquilo, e, e o autor vai nomeando diversas uh, ações de Deus ali que podem ser denominadas ações culturais, né? Mas no sentido de criação, né? De, de criar. Quando a gente faz o que Deus faz, a gente uh, cria cultura, né? Nesse sentido de aproveitar aquilo que Deus nos dá na sua criação. É, Para produzir coisas que, que Deus nos ordena a fazer. E aí, depois a gente vai entrar em várias várias piras aí a partir disso, né? Eu acredito.
0: Ah, legal. E aí, Jarcim, qual que é a tua visão de cultura?
1: É, é interessante falar sobre cultura, assim. A, a... Não só a minha visão, mas a gente assim, generalizando, claro, bem por cima. Nós, quando nós falamos de cultura, nós falamos geralmente. Até quando falamos em, em, principalmente em, em interpretação bíblica, né? nós citamos muito o, aquilo que é costume de um povo específico, né? ou aquilo que norteia o que é normal para aquele, pra, pra, pra aquele povo específico, ou seja, é, o povo que for no período é, da história que for. Mas... É, geralmente nós ligamos isso né, na nossa cabeça, na chavinha da nossa cabeça, com os costumes. E, e é claro, isso varia muito e, e a partir da cosmovisão também de, de, cada, de cada indivíduo, é, a, a cultura muda, porque ele, ele tem um, um, uma lente diferente né, a, em que ele enxerga a, as questões da sua vida Parece que a partir da lente de cada um a cultura muda, independente do, do seu da sua religião e de onde ele está, em que período da, da história.
0: É. Eu acho interessante que pelo menos para mim a primeira coisa que eu penso quando eu falo de cultura são artes, né? Música, é, sei lá, qualquer outro tipo de arte, sumiu cinema e etc. Sempre sempre penso nisso primeiro, mas a cultura também são os comportamentos, valores né, de uma uma sociedade. Até o Gustavo não está aqui, mas ele estava falando de cultura de uma nação. Né? Ele estava querendo enfatizar que era para diferenciar de dessa ideia de alta cultura. Mas, na verdade, a gente não tem só uma cultura de uma nação. A gente tem cultura de, de grupos menores, de sub subgrupos cultura familiar também. E cultura da sociedade no geral e tal. Cultura aí a gente vai separando né cultura ocidental cultura oriental mas quando a gente fala do Oriente você tem o Oriente Médio e se tem é, sei lá Ásia e a Ásia na verdade não é igual né a gente fala ó, os asiáticos não é igual né não tem, normalmente a gente se refere ao japonês chinês e tal mas então nós é, a cultura é algo que é complexo às vezes de analisar por causa disso porque tem, tem talvez uma macro-cultura e essas micro-culturas, né, de, de grupos menores, sei lá, os próprios evangélicos têm, suas, têm sua própria cultura, e aí envolve é, valores, é, comportamento, costume, é, e, a, e as artes normalmente são, e aí me, me, me corrigindo a mim mesmo, as artes na verdade são, é, mais do que cultura, elas são manifestações, isso é o que eu entendo, né? manifestações da cultura, né? dos valores da ética da moral, acho que às vezes a cultura pode abranger todas essas coisas.
2: uma coisa que eu acho legal de, né, cultura, quando a gente fala, por exemplo, assim, a cultura brasileira. Cara, não tem como a gente, por exemplo, definir a cultura brasileira assim, a gente é um país imenso, é com diversas culturas e até mesmo, né, quando a gente fala assim, a cultura nordestina. Cara, dentro da cultura nordestina a gente vai ter Assim, diversas manifestações diferentes né? Eu lembro que o Ariano Suassuna Ele falava que o Brasil É uma unidade de contrastes Então, apesar da gente Quando eu falo cultura brasileira Cara, vem um monte de coisa na tua cabeça né? E tu tem uma ideia né, De uma certa unificação Mas dentro disso ainda tu consegue perceber Essas nuances que o Lucas
0: falou assim, né? É verdade E Dentro disso, talvez, até fugindo um pouco da ordem que a gente tinha estabelecido, eu estava lendo Tem uma ordem? Livro. Ah, eu fiz um roteirinho <risos> lá, é <que maneira. risos> eu mandei. Eu estava lendo o livro, só comecei a ler. Não vou indicar, porque senão o Gerson vai ficar bravo que a gente indica livro que não leu. O livro Cristo e Cultura, do Thea Carson, e ele, na verdade, faz uma releitura do livro Cristo e Cultura, do Richard Niebuhr. E esse tal de Richard Niebuhr, que eu não li o livro o cara ele define entre outras coisas a cultura como tudo aquilo ao que o Novo Testamento se refere a, a como mundo então é, o Alan tava começou achei bem interessante que ele começou com uma uma definição positiva de cultura que é algo que vem da manifestação da criação de da criação de Deus né? e mas a Bíblia traz esse esse ponto positivo Mas ela também traz um ponto negativo que é a natureza pecaminosa e a cultura é, pensando nessa, nesse nesse lance de o Novo Testamento se é, falar do mundo, né? E o autor dizer que os autores do Novo Testamento estão se referindo à cultura não cristã, ou seja, à cultura sem Cristo. Então, é, a Bíblia tem esses dois aspectos, né? Uma cultura manchada pelo pecado, mas ao mesmo tempo é, imersa, imersa não mas é, marcada também pela imagem e semelhança de Deus. E aí nós temos um olhar cristão da cultura, da cosmovisão cristã, de de bondade, digamos assim, de beleza, e ao mesmo tempo, um pé atrás. né? Eu acho até
1: que ah, há um grande propósito, se discute muito sobre a influência do cristianismo na cultura, o quanto isso... É, é, é valioso ou não E se discute muito também o quanto a cultura local Seja de onde for e de quem for Possa influenciar o cristianismo Aí dentro dessa discussão, que eu ouço bastante é, em, Até em algum, algumas discussões a, Sobre a interpretação bíblica né, e, e, a, e a aplicação da, dessa interpretação é o quanto a, a cultura expressa na Bíblia, sendo algo cultural, pode influenciar ou não a nossa cultura, se isso não acaba sendo uma violação. E essa é uma é uma como que eu posso dizer, é uma crítica muito forte da principalmente da teologia moderna, né? Que os cristãos eles desconstroem outras culturas a partir do evangelho. É, uma resposta que eu que eu tenho para mim é que de fato é, a cultura cristã, ou seja, a cultura do evangelho, nos pede para desconstruir a cultura que, que leva ao pecado, seja ela qual for. Então, não, por mais que ah, ah, os sociólogos hoje em dia se sintam violados e, a, e, e entendem que isso é uma violação, mas isso faz parte da nossa cultura. Se nós não fizermos isso, nós não estamos correspondendo à cultura cristã. Nós fomos chamados para isso Para de fato desconstruir outra cosmovisão Que leve o homem ao pecado e à destruição da sua vida Então, de fato, sempre vai existir essa, Esse ideal cultural cristão Para nós que é perfeito Porque é, reflete o caráter de Cristo É frente a qualquer outro tipo de cultura Que leva o homem ao pecado Entendeu? Eu vejo bem desse jeito E, e, e por isso eu entendo que sim, de fato, muitas questões na, na interpretação bíblica são culturais. Mas não é porque são culturais que estão, que estão expressas na vida do judeu ou na vida de Cristo e dos seus apóstolos que não devem ser imitadas.
2: Eu acho que isso que o Lucas falou da questão de, dessa definição dupla da cultura uh, pela palavra de Deus, uh, eu, eu comecei com essa definição né, de, da cultura sendo algo a partir da criação, e a gente vê que em Gênesis, logo em seguida, né ali no capítulo 11, a gente já tem a, detru a detrupação né, desse mandato cultural, onde o povo começa a construir um projeto próprio de cultura. né Então, é, antes, esse projeto de Deus para a cultura né, é um projeto que é baseado na dependência dele. Então, né o Senhor abençoa o ser humano para que ele possa né, dar seguimento a esse mandato cultural. né E como a gente, quando a gente vê na Torre de Babel, a gente vê uma autodependência do ser humano de si mesmo, né? Contrariando tudo aquilo que Deus ordena que ele faça, né? Então, logo em Gênesis a gente já tem uh, essa, essa segunda né, definição, talvez a gente pode dizer assim, né? Esse, uh, de que a cultura já foi corrompida né, pela a queda, afetou a, a forma como o um ser humano uh, faz cultura, né? Então, a Torre de Babel é uma cultura, né, é algo produzido pelo ser humano, mas que Frontal, é, bate frontalmente com aquilo que Deus ordenou ao ser humano que ele fizesse. Né? Então, logo ali a gente já tem esse, essa quebra daquilo que o homem deveria ter feito e daquilo que ele faz. Né?
0: O, o vou tentar comentar as, as duas falas isso que o Gerson, o Gerson falou é interessante porque eu acho que e pelo menos a Bíblia dá alguns indícios de coisas que são culturalmente culturalmente relativas e as que não são é, um dos exemplos é quando sei lá, Paulo fala da, de comer carne por exemplo então era uma questão cultural e Paulo meio que deixa livre né? ah, você que come come mas não julga quem não come quem não come não, não julga e, e talvez quem come tem que deixar de comer então eu acho que a, a pelo menos o novo testamento dá dá esses indícios do que do que da cultura do tempo da, onde estava acontecendo era era de fato boa e o que não era sei lá a gente pode ver o próprio Jesus é, não reinterpretando a lei mas ele meio que é, Fala contra A cultura de interpretação da lei Que estava um pouco equivocada De certa forma Estava um pouco moralista Estava um pouco só a parte externa E esquecendo do coração e tal. Então então eu acho que a, a, Tem esses Esses dois caminhos né tipo Tem a cultura ali Mas nem tudo da cultura também Deve ser é, Trago, é, trazido Trazido, né? É, nem tudo deve ser imitado, mas nem tudo deve ser rejeitado só porque, aparentemente, na primeira leitura era só uma questão cultural. Então, vai depender, eu acho que depende da situação, mas eu acho que o, o texto bíblico geralmente é, não, não é tão impossível de, de identificar isso. Agora, sobre, sobre essa questão do, da natureza pecaminosa na cultura e a, e, a, e a Imago Deira, a Imagem de Seminações na Cultura eu acho que a gente tem sempre que, quando a gente vai puxando demais, falar do que é ruim a gente tem que lembrar do que é bom eu gosto muito de uma música nova do Marcos Almeida apesar de gostar mais da, das músicas é, do da Palavra Antiga e tal uma música nova que ele, do que o refrão é acho que é um refrão, ele fala que quando eu não, enquanto eu não estou mudando o mundo, eu aproveito daquilo que, que tá bom então, existem coisas que, que são bonitas na arte, mesmo não feita por cristãos. É, existem músicas boas. Né? O Gerson gosta de um heavy metal, aí, o Alan, não sei o que ele gosta. Mas... Eu curto o indie rock. Então, essas coisas que são boas podem ser aproveitadas, e aí a gente já está tá falando de, da relação do cristão com a, com a cultura, mas a, ela pode ser aproveitada porque, por causa da visão bíblica de cultura, que é Existem coisas boas porque a imagem de Deus não foi perdida completamente. Né? Isso, isso é, são teólogos renomados que falam. Escalvino, por exemplo, afirmou isso. Nós, não perde A imagem de semelhança de Deus no ser humano não foi totalmente entrupada. Senão não haveria nada de bom no mundo. né Só haveria, é, sei lá, morte, imoralidade. E nós vemos que não importa... Mesmo fora do âmbito cristão ou de sociedades cristãs ou até mesmo fora da igreja, existe bondade. Existem coisas boas acontecendo na cultura, na arte, por exemplo, ou até mesmo atitudes das pessoas. Às vezes as pessoas têm valores legais, que a gente concorda, e elas não são cristãs, porque elas são imagens de simulação de Deus. Então, pensando nessa ideia de, de se relacionar, que eu já estou meio que dizendo o caminho, é, como vocês enxergam na história o modo como os cristãos se relacionaram Ou têm se relacionado com a cultura? Porque a gente tem vários, vários polos aí, né? Gente mais equilibrada, a gente sei lá, vai por caminhos diversos Como que vocês, em geral, como que os evangélicos, por exemplo Os cristãos em geral, se relacionaram ou se relacionam com a cultura?
2: Eu acho que um ponto que eu, que eu vejo bastante presente ainda, apesar de estar em transformação, é a questão da contracultura, mas entendida de, de uma maneira meio burra. Eu vou falar burra mesmo, porque é assim que eu vejo, sabe? É, porque parece que as pessoas acham que ser contracultural é ser contra tudo aquilo que não diz a palavra Deus propriamente. Então, né? qualquer coisa que seja Produzida culturalmente, mas não aborde o tema do Evangelho Não aborde uh, o tema do próprio Deus Qualquer coisa que fuja um pouco da realidade crente e igreja uh, A pessoa automaticamente, na cabeça dela, aquilo não é algo bom E não é algo que possa ser aproveitado Então eu acho que a gente tem que redescobrir um pouco o sentido Do, do que é ser contracultural, né? a luz do Evangelho Uh, porque senão a gente cai num, em algumas armadilhas, assim, meio, uh, meio toscas, eu até diria. Uh, eu falei, perguntei pro Lucas se eu podia falar algumas palavras aqui, porque eu queria usar uns exemplos, mas depois ele corta, se não rolar. Eu, uh, eu lembro muito, eu não sei se vocês passaram essa fase, eu, eu peguei aqui porque eu tenho esse DVD em casa, que é o Pastor Josué Irion, não sei se vocês chegaram a conhecer ele, que ele tem esse DVD aqui. Ó.
0: De nome não, mas eu, eu já vi esse DVD, já vi.
2: Satanismo Fala. em Walt Disney. E eu tinha uns 8, 9 anos quando esse DVD veio aqui pra casa. Nossa, ficou e com medo, né? uma parada terrível, cara. Tipo assim, imagina uma criança de 8, 9 anos vendo essa capa com esse olhinho vermelho, assim. E eu lembro que uma das coisas que me marcou bastante nesse DVD era que na capa, né? Ele dizia que na capa da, da pequena sereia tinha um pênis. E, e eu, como criança, me assustei com aquilo, né? Como assim? Que absurdo isso, e. É, eu não vou assistir isso de jeito nenhum e tal. E aí, passando o tempo, né eu cresci e tal. Eu gostava muito dessas coisas de teoria da conspiração e né, mensagens subliminares e tal. E aí, uma vez, eu estava assistindo um vídeo sobre isso e ele passou isso sim a capa da Pequena Sereia. Eu, por real, eu lembro dessa história. E aí, eu fui lá, fui, né, peguei a capa da Pequena Sereia ali no Google e tal. E eu, gente, cadê o pênis da capa da Pequena Sereia? Assim, gente, não, não tem. Onde é que esse, esse pessoal viu isso? E... E aí eu, fiquei, eu, eu sempre fico refletindo né, nisso, mano, é, a, talvez a gente tenha, tenha a nossa mentalidade tão formada nesse sentido de enxergar tudo que é aquilo né, que não é crente como algo ruim, que a gente acaba vendo coisas onde não existem, assim, é, eu não nego que existam, né, tem esse lado também, né, de do crente que consome todas as coisas e coloca na frente dele, né, sem, sem uma reflexão, sem pensar sem considerar que as pessoas produzem cultura, né, com suas cosmovisões, com suas ideologias e não simplesmente, né, ah, vou fazer um desenho bonitinho, né, não estou dizendo que não exista isso por trás, mas acho que há muito dentro da, da cultura crente esse, esse olhar com, né, para tudo aquilo que não é produzido por crente ou que tenha uma temática crente como algo né, inerentemente ruim sem nem refletir, né, eu, eu digo que né é o consumismo sem pensar e o pensar sem nem consumir né, assim, consome sem né, sem analisar e sem refletir sobre o que ele está consumindo, ou então às vezes né, faz uma crítica sem nem ter consumido assim né, às vezes nem assistir o filme, mas eu já estou ali criticando por causa da produtora que fez o filme ou por causa do autor que escreveu o livro né, então acho que esse a gente tem que retomar um pouco né, o sentido do que é ser Contracultural cultural para a gente não não acabar numa certa boçalidade né, de tudo que né, é tudo
0: ruim e eu não posso consumir nada o Brian Godala, nesse livro fé Cristã, ele fala de dois conceitos aqui engraçados que ele, que ele inventa, talvez, que é a glutonaria cultural e a anorexia cultural. É o que? O glutão cultural uhum. é aquilo que consome, acha que filme... Ah, isso é só diversão, né? Não tem mensagem nenhuma. Ou o cara... É... Que é o anorexo, que não consome nada Que não assiste nada Que é, não aprende Também não aprende nada Então ele vai tratar isso como dois extremos Que devem ser evitados pelos, pelo, evitados pelos cristãos né? O cristão deve buscar esse equilíbrio Não deve assistir Ou ser uma esponja Que sei lá, assiste uma novela Assiste um filme E sei lá, vai assimilando aqueles conteúdos Sem nem, nem raciocinar Mas ao mesmo tempo também Não, não rejeitar né? É, quando, eu tava, quando eu perguntei sobre a relação dos cristãos, na história a gente vê talvez esses dois extremos. Né? Pessoas que, que botaram o cristianismo dentro da cultura e meio que misturou. Né? Então você adapta o que de Jesus você acha legal e, e, e tem na cultura para que o Cristo seja palatável para as pessoas. E ao mesmo tempo tem o pessoal que se desligou totalmente de tudo que é é, cu, cham, possa ser chamado de cultura e que não é cristã, assim, nominalmente Cara, eu lembro da, eu lembro de uma época o,
1: o Lucas até deve lembrar, porque a gente frequentava o, os mesmos é, lugares é, nesse período que a galera não falava ou melhor, falava que não podia fazer hang não podia assistir Homem-Aranha porque ele jogava teia e uhum. do Diabo e tal. E... E, e, e mano, Homem-Aranha é moto da hora, né? E, e Heavy Metal <risos> também. É, mas, assim, acaba, acaba sendo de uma, uma... Como que eu posso dizer? De uma ingenuidade criada pela falta do próprio... Do, do próprio consumir cultura, né? A partir do momento que você não se alimenta da cultura... Você não sabe o que ela diz. Você não sabe o que ela representa. Você não sabe qual a mensagem ela quer te passar. E querendo ou não, é, nós acabamos, acabamos dividindo, não, né? Nós crescemos em um período em que a cultura é, foi dividida dentro da igreja, não fora, mas dentro da igreja, foi dividida como cristã e, e cultura secular, né? E, só que muito daquilo que é cultura secular e que é vendido e que é consumido por todo mundo, carrega o que nós chamamos de narrativa heróica E a narrativa heroica nada mais é do que você tentar expressar valores, é, é, valores cristãos, judaicos cristãos, através, de, através da, da cultura. A gente assistiu há pouco tempo, no final do ano passado, o filme de maior bilheteria da história, que foram o Vingador Ultimato. O Vingador Ultimato é a narrativa do herói que expressa toda a compaixão de alguém que não precisa é, é comprar uma briga, que é o Homem de Ferro, porque ele mesmo diz quando ele é procurado, né? É, ele não ele não perdeu nada. Pelo contrário, ele tem uma vida melhor do que ele tinha antes. E os caras vão procurar ele para tentar voltar no tempo. e falar, não, não perdi nada, minha vida está melhor. Mas ele aceita por amor a outros, e aí ele chega no final e se sacrifica. Isso nada mais é do que a narrativa do herói. Que herói que é? Para nós é Jesus, e nós vemos o mundo, nós vemos outras pessoas que não são cristãs é, compartilhando desta narrativa. Né? Talvez propositalmente, talvez não, mas esses valores de sacrifício para o bem do outro são valores é, é, estritamente cristãos, né? e que as pessoas não percebem, é, principalmente os cristãos. É, e, e aí vão falar, não, não pode, não pode consumir cultura secular porque não é de Deus, e sendo que ensinam valores é, muito mais valiosos do que a própria cultura cristã, que muitas vezes ensina coisas terríveis, né, como vingança e qualquer outra coisa. É, não há como não citar, mas é, nós tivemos essa semana uma... Uma cena deplorável, né, cara? uma cena monstruosa que demonstra toda a decadência da, da, da humanidade com a, a, expresso no, no, na, nos atos de Sarah Winter, né, cara? que se diz cristã, que se diz conservadora. E já vou deixar bem claro aqui que eu sou conservador e ela não representa nenhum conservador de fato. É, chamando uma menina de 10 anos de assassina sabe, isso é deplorável e não tem como a gente ligar isso ao cristianismo porque isso não tem nada a ver com a cultura cristã então veja como os valores eles é, são totalmente é, é, trocados e, e sei lá o que que aconteceu no mundo, cara. o mundo está muito estranho.
2: A página, que foi, foi muito engraçada Um amigo meu é, a, a página funciona assim né tipo, Vários amigos meus mandam coisas Textos, né? poesias e, e a gente publica Um amigo meu escreveu um texto sobre um episódio de Friends Que, que é, tratava Do assunto pornografia E ele usava o episódio para ilustrar Essa realidade, né Olha, O episódio basicamente mostra o que acontece Quando as pessoas consomem pornografia é, E o episódio não dava uma saída De redenção para isso, nem nada, e meu amigo fez um link sobre isso, né, é o episódio acaba aí, mas, né, nós com valores cristãos, nós temos uma saída, né, e tal, e nos comentários, é, a gente podia ver um pouco dessa coisa, assim, de de como as pessoas não sabem, né, consumir a cultura, e nos comentários vinham um, né, o pessoal o crente, assim, falando que, ah, ainda bem que vocês escreveram esse texto, agora mesmo que eu nunca vou assistir essa série, Falei, Gente, mas não, o propósito não era esse, era era exatamente o contrário. Olha só como essa série retrata uma realidade pecaminosa e que não há solução, né? Ela não mostra a solução final. Então, assim, acaba o episódio e eles estão lá querendo continuar assistindo a pornografia, né? E eu achei muito engraçado assim as respostas a esse texto. Foi um, é, um, é o texto mais mais lido da página, né? E como as respostas foram, né? Como, como a gente percebe que as pessoas não entendem que, que a cultura forma corações, né? A cultura forma aquilo que a gente pensa e, e eu achei muito engraçado, assim, que Algumas pessoas falaram isso, né? Nossa, ainda bem que você me avisou que tem um episódio assim, né? Falando sobre isso, porque eu nunca mais assisti essa série E aí a gente comentou, né? Não, não foi essa a nossa intenção, né? O menino que escreveu o texto é super fã da série e tal Mas é uma ilustração, né? De como as pessoas não conseguem consumir de maneira crítica As coisas que, que, que são impostas né?
1: É. Não, e detalhe, se você tá ouvindo o podcast ou assistindo esse vídeo, Friends é a melhor série que existe no mundo. Pelo menos na minha opinião, hum, cara. Olha aí, hein?
0: É muito top, cara. Nada a ver, irmão. Tá viajando. Ah, vai falar o quê? Briga! Gente? Você já assistiu Brooklyn Nine-Nine? Nossa, não. agora começou a briga de. Você já assistiu Community? Então não precisa assistir. Tem na Netflix, os dois. Mas tudo bem. Fica aí a dica do assim, aí. Primeiro, momento terceiro, cultural. Né? Não, mas é que Friends tem um. Só abrindo um parênteses aqui, tem um significado cultural também, né? Tipo, então, sim. Principalmente na, nos Estados Unidos, assim, tipo. Marcou uma geração, assim. E, e uhum. representa, meio que representava, assim, a, a juventude da época e tal.
1: Não, eu minto, cara. Sabe qual que é melhor? The Big Bang Theory é melhor, velho. Sei que você que ia falar, sei lá, o. <risos> eu também Breaking Bad. Que uma série assim. Toda não, vida. não, o Big Ventil é melhor. Nossa, é muito louco, velho.
0: <risos> Cara, esse Mas negócio... essa,
2: essas séries são exemplos, assim, de, de séries que formaram corações de gerações, né? Uhum. A galera muito influenciada por Friends, né? As atitudes, e nossa, olha como eu me parece com a Rachel, olha como, sabe, a comparação. E é muito engraçado ver isso, assim, né? É. Nossa, quem. Quem não gosta do e não sei o quê. E eu fico pensando, assim, né, de como a, as pessoas né, formaram a cabeça delas em torno de, de várias, 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 várias coisas e elas nem se percebem, assim, quando, quando elas falam. E...
0: Cara, eu, eu gosto muito de... sim eu não consigo assistir alguma coisa, e assim, na verdade, não é uma virtude mesmo, mas é um defeito. Eu não consigo assistir algo sem procurar o significado das coisas. Então, às vezes, eu pauso uma série de comédia, porque eu faço assim, pô, esse cara Nossa, tá falando, olha o que esse cara tá falando. Eu volto, a Larissa, minha esposa fica louca, você tá voltando? Mas só foi 10 só segundos. Não, eu falei, mas eu perdi. Eu quero voltar. e, e Então, eu, eu gosto muito de, de assistir série, filme, eu assisto poucos ao mesmo tempo por causa disso, porque eu não consigo só ficar consumindo uma atrás da outra. E, e eu gosto porque elas representam Geralmente é um artefato cultural e ao mesmo tempo, como eu falei lá, reflete a cultura ou algo filosófico, por exemplo. Eu não tô acompanhando mais The Walking Dead, mas eu assisti até a oitava temporada. E o que eu achava legal Guerreiro, é que né? foi, Guerreiro, foi, foi difícil. Guerreiro. Sete, ah, até a quinta até que vai, mas, <risos> mas não, assim. Não, essa o... é chata, não é legal? Não é legal? Legal. O que eu gostava do The Walking Dead é que para mim aquilo ali representava um, um de uma forma micro nem tão tão micro mas de uma forma micro a a sociedade humana é, deixada às suas próprias vontades né não tinha mais não tem mais governo não tem mais autoridade quando tem autoridade normalmente é uma autoridade que se impõe de maneira autoritária de maneira é, ditatorial e as pessoas colocam para fora seus instintos bons também mas geralmente ruins então eu achava legal porque era um retrato é, exagerado, talvez, no sentido de ter os zumbis, é, da, da sociedade, do coração humano. E eu sempre falava isso, mas essa é de zumbi. Eu falei, não, cara, tem episódio que não aparece zumbi. se é aparece assim, tipo, muito rápido. Mas eu, o que eu acho legal do, do, de, das produções culturais, principalmente as não cristãs, porque as cristãs ainda estão engateando ainda, né, nessa, de filme, série, ainda tem pouca coisa de, de qualidade mesmo. É, essas produções, elas representam muito bem, não só a cultura do momento, tipo comportamento, mas às vezes verdades até bíblicas, como é o caso da maldade humana em, em alguns seriados.
1: Você acabou de falar da, da produção cultural cristã, né? O que eu fico triste também com essa com esse descaso do, dos cristãos em produzir cultura e, e influenciar através da cultura, é que primeiro, poucos se interessam com, com, por essa ideia E os que se interessam ainda não, não, tão, não estão no mesmo nível do, dos, dos que não são cristãos Que nós chamamos de secular entre aspas. E acaba que muito, do, muito da cultura cristã ah, Acaba sendo produzida por não cristãos Criticando os cristãos é, Não sei se vocês me entenderam uhum. e, e acaba que isso, acaba que isso é, é, é meio que desonesto não desonesto da, da questão moral, mas desonesto na questão da, da capacidade de alcance, né, cara? Então, uhum. tipo, aquele cara que não é cristão e que quer criticar a cultura cristã, ele tem um alcance muito maior, porque os cristãos não, não perceberam que essa é uma ferramenta valiosa. Né? E, e os que perceberam, perceberam tarde. E aí acaba aqui aquela, aquela eterna briga do, da, da Vigolias, né, cara? A gente é o, é o Davizinho que vai ter que se virar com com muito menos recurso, menos, muito menos alcance. Né?
0: Cara, é, é, voltando lá, que a gente estava falando sobre... Na verdade, a gente está falando dos desdobramentos disso, dessa ideia de, de, de ter algo bom na cultura e, ao mesmo tempo, ser manchada pelo pecado. É, eu estou lendo, junto com um grupo de outros pastores, o livro Igreja Centrada, do Timothy Keller, e, e assim, é bem legal não é uma leitura difícil para você que faz parte de uma igreja seria bom se você lesse, é muito bom e no capítulo 9 ele fala da contextualização bíblica, e aí cara ele fala umas coisas, para mim por enquanto foi o melhor capítulo, pelo menos no, do assunto contextualização ele traz um texto que eu, assim, a gente lê a bíblia, às vezes sei lá inteiro ali duas vezes na vida mas esse texto talvez eu tenha lido outras vezes ele traz um texto que eu achei muito legal, eu vou até abrir aqui, que é Isaías 28, 23 a 29. E ele fala do agricultor. E como o agricultor, não diz aqui se é um agricultor que serve a Deus, como a atividade do agricultor, na verdade ela é dada, ou realizada de alguma forma, ou induzida, ou inspirada, pelo próprio Deus. Deixa eu só achar aqui. Isaías 28. Eu achei muito, muito, muito legal isso aqui. É, 28, vou ler o versículo 24. Ele diz assim, quando, o profeta Isaías, Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha a sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Olha que louco. Então, é, até a gente pode incluir aqui trabalho dentro do nosso conceito de cultura. né? Vamos abranger bastante o nosso, nosso, nosso conceito. O trabalho é algo que, mesmo o não cristão, coloca para fora a imagem de Deus e expressa isso de alguma forma. E é por isso que a gente tem muitas músicas boas, e não só boas de qualidade técnica, mas bonitas, que falam do amor e às vezes a gente até faz, pô, essa música dava pra cantar até pra Deus. Sabe? Que A gente é, a gente é tão crente, né? Que a gente não quer cantar pra, uma, pra, uma, pra esposa, pro filho. A gente quer cantar pra Deus. Tô sendo irônico aqui, tá, gente? É, então, eu acho esse texto fantástico, e não, não é o único texto que traz base pra isso. O próprio... Gênesis 1 e 2, e também, talvez, Romanos 1 e 2, que fala dessa ambiguidade da cultura, o próprio Keller vai trazer esse texto como uma das bases, que é, existe a revelação geral, a graça comum, e, ao mesmo tempo, existe também a, a lei escrita no coração do ser humano, mas existe o pecado que rompeu tudo. A gente tem aquele texto de Jesus dizendo que o sal nasce para os bons e maus ali tem mais a ver com a benção mas eu, a gente pode entender que Deus está abençoando os seres humanos, abençoou com a sua imagem e semelhança, e abençoa com criatividade, porque ele é Deus. né? Eu sempre gosto de lembrar da frase do das Crônicas de Nárnia né, para o Aslan. Né? Nós não, do, não podemos domesticar o leão. Né? Deus não está domesticado. É, e, e dizer essas coisas não significa que os não cristãos vão para o céu só porque eles estão exercendo boas culturas. Não é um tipo de universalismo que a gente está trazendo. Está trazendo uma visão na verdade conservadora, calvinista, bíblica, quase causa visão cristã pura, né? De que a graça comum e a revelação geral, elas estão aí por misericórdia de Deus, porque é ela que limita o poder do pecado. Não só moral, moralmente, mas na cultura, nas coisas que a gente, que a gente vê. E aí, para terminar, para não ficar quer dizer, já estou longo, mas para não ficar mais longo, Vou citar uns trechos aqui do Keller, que ele diz assim, ó, Toda cultura humana é um misto extrem extremamente complexo de verdade esplendorosa, meias verdades ofuscadas e resistência inegável diante da verdade, da verdade de Deus. Cada cultura apresentará seu discurso idólatra. Mesmo assim, cada cultura dará um testemunho da verdade de Deus em seu meio. E daí ele segue falando várias coisas. E aí diz ali embaixo, a doutrina do pecado ensina que, como cristãos, nunca somos tão bons quanto deveríamos ser em virtude de nossa cosmovisão acertada. Ao mesmo tempo, a doutrina de que fomos criados à imagem de Deus e a compreensão da graça comum mostram que os não cristãos nunca são tão falhos quanto deveriam ser em razão de sua cosmovisão infundada. É, no, no geral, né? existem seres humanos que vão ao limite da sua maldade. Mas ele está falando isso... E, e ele traz em outro momento, dizendo que essa graça comum, como eu disse, é a limitadora do pecado no mundo. E é a prova também de que, de que Cristo está no governo de, de tudo. É por isso que não existe uma vida secular e uma vida santa. né Nossa vida é santa o tempo todo. Onde eu piso é lugar santo no mundo. E, e assim, para deixar clara a visão do Keller, para quem não, não leu o livro, ele, ele também vai trazer o aspecto... É, ofensivo do evangelho, no sentido de que o evangelho, apesar de, de falar bem da cultura, entre aspas, ela sempre é, ofende, eu queria trazer outra palavra, desafia a cultura, as, as mudanças necessárias. Então não é só um, o evangelho não é só algo que se assimila à cultura e está tudo bem. Tem coisas que são relativas, né? se a gente vai para uma igreja cristã na África, as pessoas dançam outras músicas tocam outros instrumentos isso aí beleza mas nem tudo é relativo o evangelho vai ofender a, a todas as culturas existem coisas para serem ofendidas ou desafiadas pelo evangelho e, e é isso né então o evangelho tem esse caráter que que demonstra a beleza da cultura a ruindade entre aspas, da cultura a maldade da cultura e ao mesmo tempo traz esse aspecto de desafiar a vários aspectos das culturas mais diversas do mundo.
2: O que eu vejo sempre nas pessoas é, é uma dúvida, né? Como, como que eu posso então fazer isso, né? Consumir a cultura de maneira, né? Como que eu não me intoxique com ela, mas que eu não deixe, né? De, mas que eu não vire uma pessoa um acéfalo cultural, né? De que não, não consegue se conectar uh, com a cultura. Eu eu lembrei do que eu ia falar antes. É, do sentido de que a gente perde oportunidades por deixar de consumir a cultura, né? Perde oportunidades de evangelismo, oportunidades de é, enriquecimento do nosso próprio coração, né? À medida que nós conhecemos é, Cristo através dessas coisas também, né? Deus pode se revelar através dessas é, dessas produções também, né? Afinal, como o Lucas falou, cara, a graça comum dele dá sobre essas coisas, né? E eu acho que o desafio para a gente é é como o Pedro Dute falou no curso dele né sobre sobre romper a bolha é, de trazer o nosso pensamento cativo a Cristo né então nosso pensamento estando cativo a Cristo é, a gente vai ter um redescobrimento né de que o cristianismo é é uma cosmovisão que abrange todas as coisas né e a gente vai é, com o nosso pensamento cativo a Cristo a gente consegue analisar Uh, todas as coisas que, que que a gente consome com um olhar re, não, não sei se posso dizer isso mas um olhar redentor né aproveitando aquilo que é bom e negando aquilo que né fere o evangelho fere uh, Jesus Cristo e só que isso não é fácil né tipo assim a galera quer uma uma resposta tipo assim me dá uma pílula aí que eu tomo e vou conseguir né ter uma uma visão coerente de todas as coisas né isso é conquistado com um trabalho árduo, né? Leitura da palavra, leitura de bons livros, aconselhamento, né? Eu gosto muito disso, né? De, de ouvir cristãos maduros, né? O que que tu achou de tal filme? O que que tu achou de tal livro? Né? E às vezes eu, eu paro pra pensar, meu, eu nunca ia imaginar isso, cara Como é, tal coisa, tal conceito ofendeu uh, um ponto do evangelho que para mim não... Não, isso aí não tem nada a ver, mas quando eu ouço isso de uma outra pessoa... Né, eu, eu fico pô caraca realmente isso eu não tinha parado para pensar nisso né ou então algo que eu não tinha percebido de bom naquilo né e eu não como assim cara tu gostou desse filme né só que é, né férias alguma coisa e tal e aí a pessoa não mas tu pensou nesse ponto pensou como isso explana de maneira né olha só esse é, essa essa questão da história como isso representa né não sei algo que Cristo tem a ver e tal e aí, cara, esse relacionamento também, né, de, de, dos cristãos uns com os outros, né, eu também acho que seja extremamente válido, assim, para que a gente não lute sozinho também isso, né, porque imagina a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia caindo sobre a nossa cabeça A gente não vai conseguir dar conta de tudo, né, ter opinião sobre tudo, assistir tudo, mas eu acho que com é, esse trazer o nosso pensamento cativo a Cristo, né, que é uma ideia de um texto bíblico que eu não consegui achar, talvez depois eu, eu coloque aí no para vocês, mas eu acho que isso é, é essencial para que a gente, né, cative nosso pensamento a Cristo, as nossas ideias a Cristo, aquilo que a gente vive a Cristo, para que tudo que venha a ser despejado sobre nós, uh, que não nos leve para Cristo, né, seja totalmente dissipado e, e estipado assim, da nossa vida.
0: É interessante a gente pensar que Muitas vezes quando a gente fala de Transformação da cultura é, Pelo evangelho Muita gente não cristã Acha que isso é, como o Gerson estava falando no, Mais pro começo Acham que isso é Superioridade Se sentir superior Ou que isso é ofensivo A questão é ser é, é engraçado como As pessoas parecem que não tem muito autoconhecimento Porque Todo, toda pessoa acha, primeiro, que seus valores morais, seus valores culturais, são melhores do que os dos outros. Né? Então, sei lá, é, homossexualidade, por exemplo. As pessoas que, que acham que isso é natural, acham que nós estamos errados. E elas querem que a gente pare de pensar que isso é errado. Né? Isso a gente vê o tempo todo. Então, todo mundo quer fazer isso. Todo mundo quer transformar uma cultura. Inclusive, quando você quer... Essa é a luta de conservadores e progressistas, né? Pro progressistas. Os progressistas querem mudar uma cultura. É, seja ela qual for, sei lá. Contanto que seja conservadora, eles querem mudar. É tipo isso, então... Eles é, querem
1: mudar só a, a conservadora cristã, né? É. Se for uma conservadora islâmica, ninguém quer mudar, não.
0: Até quando começarem a sofrer com ela. Mas assim, o... <risos> O lance é que é uma hipocrisia pensar que só o cristianismo é, é, é ofensivo porque quer mudar. Não, se você for pensar nesses termos, todas as culturas são ofensivas. Mas se você for pensar ainda na estratégia é, islâmica, por exemplo, que não é você pregar o islamismo. Né? Você, você pensa em o quê? Fazer filho e no futuro sua religião vai ser a maioria. o que Se você pensar no modo cristão de persuasão, é muito mais é o humano. Então, eu quero convencer alguém, eu quero falar com alguém, eu quero conversar com alguém sobre o amor de Deus. Eu quero demonstrar com as minhas atitudes, né? Estou falando no, no âmbito ideal, né? De evangelismo e tal. É, mas é mais um parêntese porque, é, como o Gerson disse, está na natureza do cristianismo mudar algumas coisas. É óbvio que algumas questões são culturais e às vezes a gente confunde. Né? a gente não percebe que a gente a gente também faz parte da cultura então é, é o que por muito tempo igrejas tradicionais não perceberam né não não vamos ter bateria é, não vamos ter outros instrumentos só piano É como se piano fosse um instrumento sacro né? um instrumento de de profano né? se fosse pensar por esse por esse tema. É então a questão das vestes também né então vestes igrejas que só usam terno por exemplo é uma cultura que nem é nossa e a gente Sacraliza a gente é evangélico, né? Os evangélicos, a gente sacraliza e quer impor, né? Não estou falando de nós três aqui, mas existe isso. Quer impor algum, algum, alguma coisa que é cultural, que não tem nada a ver com o evangelho. O que até fala aqui: cuidado para as pessoas não rejeitarem o evangelho, porque você é ofensivo, né? E não porque o evangelho está sendo ofensivo a, a as atitudes daquela pessoa, aos valores daquela pessoa. Nós não temos que ser ofensivos. O evangelho vai ser ofensivo em algumas coisas. Em algumas coisas, o evangelho, o evangelho que eu digo, o Novo Testamento, deixar livre, sei lá, como comer carne, sei lá, algumas questões de vestimenta. Tem a, é muito mais questão de princípio, né? de princípios. Então, é isso aí. Eu não lembro que, onde eu ia chegar, mas é isso aí.
1: O importante é ir. Onde você vai chegar não interessa. Oh, Teologia coaching é assim. Teologia você, é coisa. Você né? precisa ir, cara. Nem importa o caminho, né?
0: Continua indo. Parece é, <risos> que não. Tem que saber para onde vai. Não faz que nem a gente, não. Mas é isso aí. Então, uh, um dos pontos que eu tinha pensado em falar era sobre, sobre essa questão dessa, dessa ambiguidade do cristianismo como uma religião que faz parte da cultura. No Ocidente, nós temos uma... Temos, né? Ou tínhamos, sei lá, uma uma cultura mais cristianizada. Mas, ao mesmo tempo, aquele aspecto que a gente estava falando do Evangelho como transformador da cultura.
2: Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com, com essa questão né do, do Evangelho transformando a cultura para a gente não colocar a nossa esperança em algo que vai ser totalmente redimido aqui. Né? Então, eu vejo muita gente... Trazendo essa questão, né, de tipo a ah, um, uma cultura redimida, né, e, e é bom que a gente tenha um pouco disso, assim, nesse sentido de cara, assim, o evangelho vai transformar. O evangelho é poderoso para trazer transforma essa transformação, né. Mas a gente não pode cair no conto de que isso vai acontecer totalmente aqui, assim, a gente não vai ter uma redenção da cultura total, né. Não vai conseguir Uh, né, aplicar essa aplicação do evangelho na cultura e tal cara sim mas vai atingir um ponto de saturação assim, que não né, que vai ter uma hora que vai bater de frente com alguma coisa que cara é aqui sabe né? até aqui a gente conseguiu mas não vai ter né, essa redenção total assim até a volta de Jesus até que o Senhor é, traga o seu reino né? então a gente tem que ter essa, essas duas coisas em mente né de que a gente deve batalhar por uma redenção né, parcial da cultura aqui né, tá Tentando aplicar o evangelho da melhor maneira possível a esses pontos Mas não perder isso de vista De que aqui a gente tem a presença do pecado Agindo no mundo ainda né? Então, acho que esse cuidado É bastante necessário assim, Principalmente é, em tudo que a gente está vendo Hoje, né, principalmente no Brasil uh, Para a gente não, não Cair nisso, assim, né, de tipo Vamos voltar para uma... Né, por uma cultura totalmente redimida e tal. Cara, isso não vai existir aqui na Terra né? Acho que isso é importante Que a gente tenha no nosso coração né? Tanto para que a gente tenha o nosso pezinho puxado Para trás, né? para que a gente não se orgulhe De algo e... Mas também para que a gente não deixe de lutar Por, né? por uma certa redenção
1: oh, Você me deixou triste agora cara, Porque tem um Tem um Um grupo, um grupo gospel aí Que vende cultura e um dos bordões deles é que só vai melhorar. <risos> Eu tá, acho mano? que... Já ouviu isso aí? Só vai melhorar? Pô, só daqui pra cima. Acho que não. <risos> <risos> Mas é isso aí. O, o, o Alan me diz uma coisa. Chega. Você é um teólogo anônimo, assim como todos nós. E eu gostaria de saber quais são os seus referenciais teóricos, o que você anda lendo de bom aí. Ai meu Deus! É... <risos> Não tô lendo. nada. O que você nada. anda,
0: que que você anda lendo de bom? O que, que você. Traz a pilha de livro.
2: Cara, eu terminei recentemente esse aqui, que é o Pastor e o Aconselhamento. Que, cara, é assim, sensacional. Sensacional por isso. membresia, o pessoal da igreja, cara, eu recomendo demais ler esse livro, assim, pra. Principalmente pra galera que tem a ideia do pastor Como um, uma liderança Tipo assim, aconteceu alguma coisa na minha vida Cara, eu tenho que recorrer ao pastor e sobrecarregar ele E eu, eu vejo Cara, esses livros aqui, sensacional Mas o que eu tô lendo Agora é Duna Por recomendação do Pedro Do Pedro Pampona E esse é livro aqui É ficção ficção Duna é ficção E esse livrinho aqui Do Messer McConnell Que é a Igreja em lugares Difíceis e tá sendo uma leitura muito muito bacana mesmo para cara esse livro é desgraçado demais cara ele te faz chorar assim do começo ao fim é, é, é absurdo É assim, absurdo absurdo mesmo mas deixa aí as recomendações né
1: e, e quais são os autores que você mais gosta além edição... desses que você citou aí. pode citar vários
2: cara, vários ver. cara teologia tipo assim meu referencial é o Sproul o Ash Sprou. Então, assim, a pessoa que eu mais leio assim em teologia é o Sprou, né? Não importa o que seja que ele esteja falando, né? O ironia, né, um batista gostar de um presbiteriano, mas a família <risos> tá bem acompanhado, dele... normal. É, pois é, né? <risos> tá bem acompanhado. Mas não só a teologia dele assim, mas a vida, a família dele, tipo assim, o modo como ele constrói a vida dele, eu acho acho fantástico assim. Então, em teologia eu falaria o Sprou, assim, de longe. Mas em ficção, cara, eu sou meio, tipo assim, eu sei lá o que, que eu posso citar aqui. Eu gosto muito do Conan Doyle, né, Sherlock Holmes. Eu gosto bastante de, de Lewis, mas eu não tenho lido muita coisa dele. E o Jair de isso. É isso. viu, Lucas? Lewis é ficção,
1: viu? Viu o que ele falou? Hum. Ficção.
0: Vamos começar a Vai, não, Eu tô, eu tô citando um ele como um autor de ficção. Não me julguem. Mas tem um episódio só discutindo se esse Lewis era é teólogo.
2: Jesus,
1: não, teólogo ele é. Eu só não estou falando que ele mas, é um é
2: Eu ele como um autor de... Né, eu gosto das ficções é. dele. Mas eu gosto... Um, um autor brasileiro de ficção que eu gosto bastante é o Fernando Sabino. Ele é um cronista. Uh, não é tão conhecido. Mas eu gosto da maneira como ele, ele leva a, a, os livros dele sim sempre num estilo... Cronista, no estilo mais é, História, eu gosto muito dos livros dele Da infância dele E eu acho que é um autor assim que todo mundo Deveria ler, que sei lá Daria uma visão, não sei se vocês já Assistiram This Is Us A série da, da quero chorar não ah, Então, cara ele, ele, Eu acho que ele tem uma pegada muito assim né De, de drama familiar, mas né, Trazendo um pouco de riso E eu gosto bastante dele E cara, e o Pedro Ducci assim como autor brasileiro, assim, que eu tô lendo bastante agora, é ele, cara, tipo, assim, fé cristã em ação política, uh, inteligência para quê, ortodoxia integral, tipo, assim, o cara é, tá sendo um referencial também, né, brasileiro na teologia, para mim, é o Pedro Dulce
1: oh, E me fala uma coisa, no, no, você tá se formando em jornalismo, é... Qual o seu trabalho de conclusão? O que, que você tá pesquisando aí que tá te dando mais dor de cabeça que você vai boa, boa.
0: publicar pra gente aí? Já inclui esse, ah. esse tema de jornalismo aí como, como algo dentro da cultura aí. Como é que é ser jornalista cristão?
2: Cara, o meu TCC, eu sou uma pessoa, tipo assim, ele tá resumida nessas folhas aqui, ó. Então, assim... <risos> ah,
0: então tá bom.
2: <risos> Mas eu vou explicar, eu vou explicar. É, basicamente eu tô fazendo um, uma linha do tempo através de crônicas, né, e qual, vai, qual, qual é a temática, né, vai ser a relação que os evangélicos têm com a imprensa e a política nesses últimos dois anos. Era para eu me formar em julho, então ia ser um ano e meio por aí, mais ou menos, mas como foi para dezembro, eu decidi pegar de outubro de 2018 e fechar com as eleições desse ano. Então, tipo assim, dois anos ali de que dá para pegar dois, duas eleições para fazer isso. E eu tô escrevendo crônicas sobre, né, pegando esse período Eu venho escrevendo já desde 2018, né Eu nem, não pensava em fazer isso, mas eu fui escrevendo e daí surgiu a ideia de pô tô escrevendo faz dois anos já, por que não, né E basicamente eu tô tentando trazer essas relações, né e, cara, o que está sendo mais difícil é, assim Não cair numa coisa tipo assim, ficar batendo na igreja evangélica toda hora Tipo assim, o que é? é fácil fazer isso, tipo assim, né O que mais a gente tem aí para fazer é bater né, na igreja mas tentar também dar esse contraponto assim de, de que a igreja apesar dos seus pesares né tipo assim estou uh, tentando trazer os trabalhos sociais que a igreja tem feito né no meio da pandemia uh, embrumadinho lá no que aconteceu e e está sendo bem legal fazer essa linha do tempo assim daí, daí a gente tem alguns contrastes daí né tipo assim a ministra Damares aí como tratar isso assim né de tipo nessa relação que existe entre evangélico poder e tal e eu estou tentando fazer isso através de crônicas que me dão uma certa liberdade de né de ser mais fluido né mas ao mesmo tempo tenho aquela coisa tipo assim mano eu tenho que falar de dados eu tenho que trazer né coisas factuais e tal e o desafio está sendo tá sendo esse assim né de fazer algo que seja fluido para o leitor não se cansar de tipo assim ler uma reportagem imensa com tipo, dados e tudo mais e não cair nessa dualidade de, tipo assim, bater na igreja toda hora para agradar um pessoal que gosta de bater na igreja. Mas também não passar a mão, né? Porque se a gente sabe que a gente não é nem um santinho também.
1: Oh, que legal, cara. Trabalho muito interessante, muito bom. E você tem, tem ideia de querer lançar isso, publicar em livro cara... ou qualquer outro, qualquer outro, de qualquer outra maneira?
2: Provavelmente vai ser... Eu vou lançar ele em, num e-book, assim, inicialmente Porque eu vou ter que entregar ele num, num formato, né? Então, provavelmente vai ser um livro E eu vou ter que diagramar ele bonitinho e tal Então, né, já que eu vou ter que fazer isso Eu já estou pensando em lançar ele como um e-book, assim, né? E depois, é. se alguém quiser publicar também, né? É um trabalho bacana de, de é, contexto histórico, né? Pra daqui a alguns anos a gente pode, possa pegar isso assim, cara, olha só o que aconteceu né, nesse período que... Que interessante essa, como foi essa relação da que a igreja construiu, né, nesses dois anos, né, com política, com a imprensa, né? Que a, igreja, a igreja tem muito uma rixa também com a imprensa, né? Eu, uma das crônicas eu escrevo falando sobre como os jornalistas não entendem nada de religião, seja ela qual for, assim, não entendem absolutamente nada, assim. Tu pega um texto falando sobre religião, o cara. Acha que ele precisa explicar o que é dízimo para as pessoas. Assim, mano, meu amigo, você está no Brasil, sabe? As pessoas entendem o que é isso. Você não precisa explicar para as pessoas que dízimo.
1: Mas 80% da população não é dízimista.
2: É, tipo assim, <risos> né? Mais ou menos. Mas é, eu vejo muito isso, assim, né de, dessa relação da, da imprensa com, com a religião de modo geral. É né? claro que eu usei evangélico, porque né, é, o, é o tema do meu trabalho. Mas eu vejo uma falta de, de inteligência assim, da, da imprensa em relação a isso. E também vejo, né, da parte da igreja em relação à imprensa, uma certa descrença, como se, né, a imprensa fosse totalmente, né, um braço do comunismo, um braço de alguma coisa para transformar o país numa ditadura, e tal. E aí eu vou tratando dessas questões assim, ao longo das crônicas, pego algum pinço, algumas coisas que líderes falaram, né, ou até pessoas Uh, e tá sendo bem legal, cara, assim, tá. Uma coisa que eu queria do meu TCC é que eu assim, cara, tem que ser uma coisa que eu queiro fazer, que eu gosto de fazer, senão eu vou sofrer. Então nisso pelo menos Tá sendo bem bem tranquilo, assim, sabe?
1: Ah, muito bom, cara, muito interessante. Eu acho até que a gente pode lançar esse e-book aqui, né,
0: Lucas? Vou fazer um te traz aqui. ele para falar que só gente. do e-book. De boa. Não, é não? Demorou. Quando você termina,
1: quando você terminar de diagramar
0: primeira coisa que você tem que fazer é mandar mensagem é pro Lucas. fala mano, vamos lançar? <risos> a gente deixar, grava vou e lança. Deixar. Isso aí, bora. Quem sabe, quem sabe até lá já tem mil inscritos no, no, no nosso oh, Instagram. Oh, quem oh, sabe, Deus né? Vamos, vamos comprar
1: uns inscritos lá.
0: <risos> Ô, Alan. Alan. O Bento. Alan, Alan. Alan. Ah, é Ô, aproveita e fala do teu, do, do, da tua, do teu perfil. Qual que é a proposta do polifonia cultural? Você chegou a tocar, mas foi bem rapidinho. Ah. Cara, a
2: proposta da página é. É, é, um, é basicamente um coletivo de amigos meus, né? Então, teve, teve um pessoal, assim, que chegou e falou: Cara, eu quero publicar na tua página tal. Tá? Mas, a princípio, é, é basicamente eu e meus amigos, assim, né? Pra eu conseguir ter um controle, né? De, cara, senão, meu Deus, é 30, 40 pessoas publicando, né? Eu já sei e que eu não basicamente... sou amigo do
0: Alan, porque ele nem me chamou. Ah, <risos> é é, 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 meu Deus. Uh,
2: mas foi, assim, um perfil para para publicar coisas, assim, então, seja uma poesia, seja um, sei lá, um verso que o cara escreveu, qualquer coisa, assim, que que seja uma produção que não necessariamente vá falar do cristianismo, então, essas semanas atrás, né, a gente lançou uma poesia sobre segunda-feira, né, então, uma coisa bem aleatória, assim, né, que segundas-feiras também tem beleza, né, e, e é para ser um lugar onde a gente possa publicar qualquer coisa, assim, então, Seja uma crônica falada Que a gente também tem muito essa vibe assim, Uma crônica falada A gente lançou um vídeo agora no final né, Desse mês sobre as 100 mil mortes Da Covid-19 E como a gente enfrenta a morte com esperança A partir de uma, pers uma perspectiva cristã A gente... E o perfil é para ser isso assim, né, um, Várias pessoas publicando várias coisas e... Mas o que a galera mais gosta É quando a gente faz um link cultural Então né, a gente pega uma série Pega um filme e a gente analisa isso de alguma forma e tentem encontrar né, pérolas né, que possam nos ajudar a enxergar a Cristo de alguma forma, ou que a gente possa né, aproveitar a nossa vida e ver assim: meu, que, que, que bacana né enxergar isso dessa forma. né É sempre legal quando as pessoas fazem falam isso né, para a gente: cara, eu nunca enxerguei esse time dessa forma. Quando alguém fala isso, assim, cara, para gente é. Tipo assim, cara, esse era o objetivo, sabe? Fazer com que você conseguisse enxergar. Uh, as pérolas que existem na cultura, assim, né? E tá aí o perfil, olha aí. A gente acabou de lançar um texto sobre a caça de papel, que foi escrito pelo
0: Léo, Léo Cunha. Segue lá, eles... galera, arroba Segue @polifonia lá. cultural.
2: E a gente tá nessa vibe, assim, né? O tema, da, o lema da página é ter sensibilidade à cultura. É empatia com a sociedade e fidelidade à escritura. Daí eu sempre falo, cara, isso é fácil? Não, de jeito nenhum. Que às vezes dá vontade de socar umas pessoas, né, dá vontade de, de sei lá, não, não, não ligar para temas que são atuais, né, por exemplo, e, e ignorá-los. Mas é um desafio que a gente topou aí e tá fazendo.
0: Seguinte, a gente falou aqui, então, que a gente, né? Bom, talvez a gente não tenha sido tão claro, mas a gente nossa posição, pelo menos, é que nós não devemos nos afastar totalmente da cultura, mas também não assimilá-la completamente. Por causa dessa ambiguidade de bondade de Deus manifesta na né? cultura e a natureza pecaminosa, depravação né, do homem. Então, pensando nessa relação que o cristão deve ter, sei lá, pensando num texto lá como exerçam a sua cidadania, a né, altura do evangelho. Então, existe é, no, no, no Novo Testamento um, uma ideia de que nós estamos no mundo, então, nós vamos exercer nossa cidadania do reino de Deus aqui, e ao mesmo tempo aquela ideia, né, o contraponto, a tensão né, do evangelho, que é assim, não vos conformeis com este mundo. Mas vamos, vamos falar agora de exercer a cidadania do reino de Deus nesse mundo, na cultura. E eu queria saber se você consegue dar algum exemplo, lembra de alguma coisa que que é uma contribuição que o, o cristianismo fez na sociedade, na cultura, é, para o mundo, que hoje as pessoas, até eram cristãs, usufruem disso. Sei lá, eu consigo pensar em coisas que eu... Tem coisa que eu sempre falo né, nas minhas falas, né? Sei lá, alguma coisa que você vê que foi uma contribuição cultural positiva para a nossa sociedade, por exemplo, ocidental.
2: Caraca, vamos lá. Pensar em algo que seja meio fora, assim. Cara, eu acho que a própria, o próprio conceito, né? Acho, não vou falar besteira, mas uh, o próprio conceito de de moralidade, eu acho que, que pode dar uma norteada nisso, assim, né? né no sentido cultural da coisa também. Né? E eu não vou entrar, não vou, não vou descarrilhar aqui, porque senão eu vou falar um monte. Se mas é, é coisa que a gente não, faz parte não, não, de um e dois. Mas é, o que eu acho uma coisa interessante, eu tinha até notado aqui, acho que tá aqui, aqui, a questão da beleza. Eu acho que, que é algo meio, meio cristão, assim, não, não sei se eu posso dizer isso, mas a apreciação da, da beleza como algo. Uh, algo importante para o ser humano, algo importante para o nosso crescimento. Tem muito, não sei se vocês acompanham muito, mas está surgindo muito um pessoal que gosta de filosofia escolástica, né? o, Roger, o Roger Scruton, né? aquele livro A Beleza e tal. Uh, eu acho que esse pessoal, às vezes, um pouquinho meio porre, assim, mas nesse nesse ponto, assim, eu concordo com eles. Né? A questão da beleza, por exemplo, eu vejo que é algo uh, principal, primariamente cristão, assim. Por exemplo, quando a gente observa na, na questão renascentista, por exemplo, um pouco antes, de como a preocupação com a beleza uh, vem de pessoas principalmente cristãs, assim, artistas cristãos preocupados em retratar a realidade de forma bela, retratar a beleza que existe nisso, né? essa ligação da beleza com a arte, eu acho que que é algo que o cristianismo legou para a gente é, e que vem sendo desconstruído nos últimos anos, né? a questão da beleza na arte, a questão de a gente enxergar a arte como algo belo. Eu acho que isso, né, eu sei que não era um pouco isso que tu queria falar, mas eu, eu gosto bastante dessa ideia de, de a gente ter a beleza como um conceito uh, que vem do, do cristianismo, né? e não somente uma beleza uh, estética, né, mas, mas que envolve todas as coisas, assim, quando o assunto é arte, né, na questão da música, na questão... Uh, da pintura, da escultura, do, de tudo que a gente produz, né? de a gente buscar uma certa beleza. Eu acho que isso, isso tem um pouco da, da cultura cristã assim, no, no nosso coração.
0: É que o, a arte moderna, né, no sentido da modernidade, né, não a arte atual uhum. somente, ela procurava muito chocar. Né, e, a, e a arte que a arte cristã sempre procurou apontar para algo além, Isso. além de, da, do, do, transcendente, né?
2: Uhum. Lá,
0: é, paisagens, port, é, retratos que se pintava e tal. E aí a gente teve um período, eu não sei como é que está hoje, não acompanho tanto arte assim. Mas teve um período em que a, a intenção era chocar, então não tinha significado, né? E a, o, o cristão pelo menos eu acho que isso é natural. Ele tem dificuldade com coisas sem significado, né? São uhum. então, coisas meio que... Tá, mas tem que ter um propósito. Sim. Nem que seja ah, apontar pro satanás, mas tem que ter um propósito. Então, acho que a gente teve... Bem legal, só... foi bem fora do, do comum. Eu gosto de pensar uma contribuição e eu vou defender isso pro... Eu sei que não, eu não inventei isso, mas eu vou defender isso porque eu gosto, porque eu acho que uhum. faz muito sentido que é a questão dos direitos humanos. Então, uhum. não existiria direitos naturais, os direitos humanos, eu imagino que não existiria, provavelmente algum filósofo não cristão poderia me refutar, mas eu acho difícil que existisse no mundo o conceito de direitos dos seres humanos se não fosse por uma visão bíblica incutida no mundo, né? ou uma moral de valor do ser humano. É, se você tira o, A ideia, por exemplo que Não se fala mais nisso né? Mas a ideia de, de imagem e semelhança de Deus Dos direitos humanos Você tem pouca coisa que o sustenta A não ser o fato de eu ser parecido Com um ser humano, ser parecido com outro O que nos faz diferentes dos animais Das plantas é, Tem muito a ver com com, a, com com os princípios cristãos Com a visão cristã e é difícil discordar disso, porque os direitos, os direitos humanos eles têm base nos direitos naturais né, ali do, do John Locke, e eu já falei sobre isso aqui. E o John Locke, não sei exatamente se ele era cristão, não, não assim confessional, né, como nós somos, mas ele, ele, a base que ele tem, ali nos dois tratados que eu esqueci o nome, é, é o, a é o cristianismo, é a, é a ideia de imagem e semelhança. Ele fala da racionalidade humana tendo vindo disso. Então, acho que essa é uma das das maiores contribuições. E a gente poderia estar, sei lá, liberdade de expressão, a é, liberdade de, de ler a Bíblia, por exemplo, sei lá. Eu sei que isso é mais restrito ao cristianismo, mas influenciou muito né, o, a própria tradução da Bíblia para a língua vernáculo, para o alemão. Então, acho que o cristianismo contribuiu muito para a própria democracia. Assim. Você pega essa ideia de igreja Estado, um meio de não cristãos. Ele veio de cristãos. Então, isso aí.
1: Eu acho que o cristianismo tem assim, imensas contribuições. A maior delas é o exemplo do sacrifício de Cristo. Né? A partir do momento que você se importa com outro automaticamente, para você demonstrar isso, seja através é, do direito à, à, à vida ou qualquer outra coisa, você precisa se sacrificar. É muito, e o que, você precisa se mover, você precisa de alguma maneira sair do, da zona de conforto quando você percebe que tem que dar ao outro todos os direitos é, que você tem. Então, é, isso já reflete de fato é, o sacrifício de Cristo. É interessante falar da contribuição do cristianismo porque em alguns momentos o cristianismo não contribuiu, ou melhor, contribuiu contra. Né? Então, quando nós falamos da contribuição da reforma, principalmente para o sistema educacional e, e para o e acesso à educação a partir de, de Calvino, Lutero e tudo mais, a gente pode lembrar que a Igreja Católica, que é uma igreja cristã, que é a mesma religião que a gente, não tem como a gente se desvincular disso, ela é, ela jogou contra né? Ela fez de tudo para que a educação Fosse só para os ricos e para os cleros Então assim O cristianismo tem as suas duas facetas né? e, aqui, Daqueles que são cristãos E que entendem que, que o outro tem valor E daqueles que não entendem Que talvez também não entenderam o que é o cristianismo é, claro, uma crítica bem pontual à Igreja Católica, mas a Igreja Evangélica, no decorrer da história, também tem os seus períodos
0: nefastos. Alan, tem livros de fé e cultura aí para indicar para gente?
2: Cara, deixa eu ver.
0: Eu acho que esse que tu
2: indicou é um, é um bom começo, né, do cinema e fé cristã. É muito eu legal. Eu acho que ele, ele é meio, ele é, ele não é tão grande. Tem quantas páginas? Não chega a ter 200, 220 páginas? E ele é do Brian Goodaw. É um, é um produtor
0: de Hollywood. Ele trabalha na
2: Sim, exatamente oh. trabalha na área. E, e ele agradece na, no começo, né, ao Schaefer e ao Rockmaker pela, pelas contribuições que ensinaram a perceber as visões de mundo na cultura. E eu acho que esses dois são são bons nortes assim também, né? O Rockmaker e o Schaefer para quem quer ter um entendimento melhor, assim, sobre essa questão da fé e da cultura. Claro que eu, eu, eu sempre indico esse, porque ele tem uma leitura mais fácil ele é menos filosófico também E ele realmente vai tipo, preparar a pessoa para ela consumir cultura né? e Por isso que eu, eu sempre gosto de indicar ele, porque ele, ele dá exemplos né, de tipo assim, cara, coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás na cultura né, falando do existencialismo, pós-modernismo, né, e ele fala de alguns algumas escolas né, que a gente pode perceber na cultura, nos filmes, livros, ele dá exemplos né, bem claros, assim, de que quem lê, assim, meu, cara, eu nunca percebi isso aqui em Matrix, sabe? E eu, eu gosto um pouco disso porque uh, a gente, o brasileiro, não tem muito costume de, de ler uma parada né, mais densa, né? Então, eu acho que começar por esse livrinho, esse né, cinema e Fé Cristã, eu acho que dá um, dá um norte, assim, né? Bem legal, assim, para começar a dar passos mais largos depois, assim, né? Como ler Huckmacher, né? A arte não precisa de justificativa, o Schaefer também. E eu acho que é, é são leituras
0: bem bem bacanas, né? É, livrinho de Huckmacher. Isso aí, eu vou indicar um ah. livro também, eu já falei dele, o Igreja Centrada. É, cara, eu achava que era um livro, assim, tipo, para pastor, mas, cara, eu acho que. Dá pra fazer até discipulado conseguir uhum. sei lá Tem muita coisa boa aqui mesmo Tem até meio que um resumo De Cosmosa Cristã Um pouco de, do resumo do Evangelho E aí fala sobre Nossa relação com a cultura Eu ainda tô quase no meio, né Mas é, ele é muito legal e tem um formato Bem gostoso de ler, assim, meio de De revista, sei lá sei Sim, se sugerir, já eu ou. gosto muito dele É muito legal mesmo e assim Trabalho editorial Bem, bem bacana também então a igreja central do Tinkela. Recados finais, Alan.
2: Cara, agradecer a vocês pelo convite aí. Eu me sinto muito honrado e agradecido aí por, por vocês me convidarem. Aprecio bastante o pro projeto de vocês. Eu assisto sempre que eu posso aí. Eu gostei, cara, eu gostei muito do episódio, mas eu não lembro qual é. Eu ia citar. Mas cara, eu ri demais naquele episódio. Depois eu mando pra, pra ti no privado, daí tu compartilha com a galera aí. E... Mas é pra rir mesmo. Não, mas tem que ser, né? A gente faz aí. <risos> Muito bom, cara. Que Deus esteja abençoando esse projeto de vocês. E contem comigo aí no que vocês precisarem. E, e o pessoal aí também, é, dê a força aí que essa galera precisa. Compartilhem, divulguem aí o trabalho deles. E, e é isso, mano. Deus abençoe vocês. E, e contem comigo aí no que vocês precisarem.
0: Deixa aí as redes sociais, as duas. Ou mais, se tiver tipo, eu... É, o meu
2: perfil pessoal é Alan Rodrigues Bento, com dois L's e N, no, no Instagram, né? E a página é arroba polifonia cultural. É, eu nunca explico o nome polifonia, mas polifonia significa muitas vozes, né? Então, como tem bastante gente publicando, é por isso que é polifonia, né? E é isso aí, arroba polifonia cultural, tanto no Twitter, Facebook e Instagram. É isso aí. É
0: isso aí, muito bom. Ricardo finais, sim. Não, é, é isso aí, foi um prazer
1: ter o Alan com a gente O famoso Bento Não é o Papa Bento, mas Tá valendo oh, <risos> ah, O não, prazer é nosso ó, Ter você aqui no nosso canal é, Compartilhando seu trabalho Mais do que isso Compartilhando do seu anseio Em compartilhar da palavra de Deus Que pra gente isso é o mais importante E a gente vê que isso é importante pra você e estamos aqui para unir forças em prol do reino de Deus. E é bom conhecer gente como você. Sucesso para você! E quando eu, quando eu desejo sucesso, é sucesso sa, na sua caminhada cristã, como servo de. Ah, de você Cristo. quer dinheiro? o oh, cara, dinheiro é. dinheiro Difícil. também, que, que dinheiro a gente precisa um pouco. É, mas sucesso é na sua caminhada cristã para que. Outros possam, através do seu trabalho, conhecer a Cristo. E isso
0: é, é benção demais. Amém. Valeu, mano. É isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu, para quem assistiu. Se você tá aí pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se tá pelo podcast, não, dá pra, não tem like, mas você pode compartilhar. É, segue a gente lá no Instagram, arroba teólogosanônimos. E deixa um recado pra gente lá no Instagram, manda uma sugestão, um xingamento, com respeito. Fala e aí? É isso. Fala
1: Põe lá no Instagram, fala do Céssio Lewis pra gente. Isso. Fala bem. Os, men os meninos gostam.
0: O Gersinho que é fã do Céssio de <risos> E a gente vai deixar os links dos livros que a gente comentou aí na descrição do vídeo, na descrição do, do, do podcast. Se não achou algum livro aí, manda um recado pra gente. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Teólogos Anônimos, seja um convidado anônimo ou episódio regular. Falou, galera. Até a próxima.
1: Cara, na verdade eu tava viajando aqui Pensando em outra coisa
0: oh, <risos> Nem prestei atenção no que você falou o menino, o menino da igreja falou que ele achou legal o, o podcast Porque é uma conversa descontraída E tem de vez em quando até alguém fala Que não tava nem prestando atenção na, na pergunta não, mas ger, Geralmente sou eu que falo
1: isso, né? É verdade E... E na verdade eu nem prestei atenção no que você estava falando, porque eu tava, eu tava pensando no roteiro que eu não li. Não, tem
0: problema. Eu, tem problema demais.
1: <risos> eu tava, ten... tava tentando pensar aqui, mano, por que, que eu não li o roteiro? O que eu deveria, <risos> o que eu deveria saber antes de ir para essa entrevista?
0: Vou colocar essa parte como extra no final do episódio. <risos> não.
1: Mas tudo bem.